0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, esta semana no podemos comentar otra cosa que no sea Ethereum 2.0, ¿no? Bueno,
1: eh, viene el The Merge la semana que viene ya, ¿no? Es el día 15, si no me equivoco. Sí. Así que
0: eso es. vamos, a, vamos a comentar un poquito lo que se viene, ¿no? Eh, yo creo que. Mira, tenemos un episodio en el cual comentamos qué era y qué íbamos a hacer. Así que lo que quiero tratar son dos cosas. Uno, la, las percepciones equivocadas que puede haber con respecto a qué no proporciona The Merch. Y luego los riesgos. ¿Qué te parece si cubrimos esto? Perfecto. Nos vale. lo cuentas tú. Venga. Primer punto, ¿tú crees que el merge va a disminuir los costes de gas? ¿Cierto o falso? Eh, yo te diría, mi respuesta sería cierto en el largo plazo. ¿Acierto? Eh, pues mira, es, una, es un ejercicio de, de malentendidos y misconcepciones así que en un principio no, porque eh, es falso. Porque el merge solo deja de ser un cambio en el mecanismo de consenso, pero no se expande la capacidad de la red y en un principio no va a resultar en costes de gas más bajos. Los costes de gas son un producto de la demanda relativa de la red en comparación a la capacidad que posee. Entonces, aunque el, el merge eh, que haga obsoleto el proof of work, cambiar a proof of stake eh, como mecanismo de consenso, no cambia ninguno de los parámetros que directamente tengan influencia sobre la capacidad o el resultado. Interesante, ¿verdad? Interesante, me has pillado pillado fuera de juego. Es la primera pregunta. Estamos haciendo el ejercicio (risas) precisamente para estas cosas. Eh, A ver, pregunta número dos. ¿Verdadero o falso? ¿Serán las transacciones más rápidas después del de Merge? Te voy a decir que sí. Vale, pues yo te voy a decir que creo que no y creo que no porque aunque habrá ligeros cambios en general la velocidad de las transacciones va a mantener en el mismo nivel en, en, en el layer 1 vale. en el futuro puede ser que haya futuras mejoras como por ejemplo Sharding que puedan, que puedan facilitar el aumento en, en la velocidad pero ahora mismo no es lo que se está implementando ahora mismo simplemente se está cambiando el mecanismo de consenso así que directamente yo diría que es falso te voy, a, te voy a dar un dato que te va a dejar a
1: ti fuera de juego Venga, dale. <ríe> y te voy a decir que esto lo estoy mirando esto no, no me lo sé de memoria pero eh, en los bloques ahora mismo, en el Proof of Work se emiten cada 14 segundos y en el Proof of Stake se
0: emitirán cada 12
1: segundos con
0: lo vale. cual será un
1: poquito más rápido vale
0: pero o sea, ahí, uh... ahí llegamos a que yo he dicho que si iba a manejar que, habría, a ver, que iba a haber ligeros cambios pero que la velocidad de las transacción iba mayormente a mantenerse similar el mayormente se refiere a eso no es un cambio de, de 14 a 100 es un cambio de, de 12 a 14 sí. Vamos, es un cambio minúsculo no es un sí, cambio de, de
1: dimensiones claro, a nivel de usuario probablemente no nos demos ni cuenta me has chafado el
0: sistema Pablo pero, esta me la tienes que
1: poner <risa> correcta
0: esta es correcta para mí Bueno, vale, vamos a a dejar que los (risas) usuarios, los oyentes lo hayan entendido, 12 o 14, eh, querido usuario, depende de cuán cuán exacto seas. Siguiente punto, ¿crees que el demerge causará eh, una caída de la red o un tiempo, esto en términos de IT se suele decir uptime y downtime? Pues cuando el servicio está activo, cuando el servicio está interrumpido, ¿crees que resultará en interrupciones en el servicio? Mm, Pues aquí no sabría qué decirte. ¿En qué qué te basas para para hacer esa pregunta? A ver, en teoría se basa en la percepción si se espera que haya interrupciones en el servicio o no. En un principio. Luego todo puede salir mal, que eso es lo que vamos a comentar luego. Pero en un principio, ¿se esperan interrupciones en el servicio al hacer la transición? ¿Sí o no? No. Venga, eso es cierto. En un principio no (ríe) se espera. Ahora... Como esta la has acertado, vamos a pasar a los riesgos, ¿vale? ¿Cuál puede ser uno de los riesgos que vienen con The Merch?
1: Mm, no sé si sería un riesgo como tal, pero hemos estado comentando antes fuera de cámara el tema del posible fork del que tanto se está hablando estos
0: días. No sé si quieres comentar esto ahora, lo dejamos para más adelante. Sí, sí, comenta, comenta. Ya que estás, dale. ¿Qué, qué comenta la comunidad? Yo también lo he leído, pero me llama la atención, porque sé que tú siempre estás más en los discords y en la comunidad ¿qué se comenta? ¿cómo lo comentan? ¿cuál es el riesgo?
1: bueno eh, el tema de los forks ya lo hemos comentado varias veces, es básicamente una bifurcación en la red es como si de la propia red de Ethereum salen dos ramas en la que está el lado de los los mineros o de los que se están lucrando del del mecanismo proof of work que querrán quedarse con este mecanismo Y por otro lado, saldrá la red eh, de Proof of Stake, que es la que van a respaldar la mayoría de, bueno, por no decir todos los exchanges, colecciones NFTs y demás. Por el tema de las las colecciones, eh, Discord, todo todo este tipo de gente, tirará por el Proof of Stake. Así que, bueno, este fork, en mi opinión, acabará acabará en,
0: en poco para el proof of work. ¿Qué opinas tú? O sea, es un poquito, este fork es un poquito en plan Ethereum Classic, que es básicamente un fork original de un hack que hubo antaño, hace muchos años, que se decidió eh, eliminar ese bloque y restaurar el statu quo y hubo otros que dijeron, pues no, la red tiene que seguir tal cual y eso fue el Ethereum Classic. Eh, como decisiones siempre puede haber, se puede ver el fork como comentamos, el poder de la red Ethereum está en dónde están los desarrolladores, dónde está la comunidad, dónde se están haciendo aplicaciones. O sea que me sorprendería si en el hipotético caso de que hubiera un fork, el, el Ethereum Proof of Work se si mantuviera siendo el más popular. Todo puede pasar en la viña del señor, pero me sorprendería. Aunque sí, mm. está bien comentado el riesgo. Es una buena posibilidad. Estaremos pendientes de acontecimientos. Bueno, acaba de decir aquí
1: que, claro, al producirse un fork, eh, todos tus activos en la red de Ethereum se duplican. Tendrás tus Ethereum o tus NFTs en la red de Ethereum en proof of work y en proof of stake. Solo que, como comentaba antes, los que en principio tendrán validez son los de la
0: red proof of stake. Uh-huh. Pero bueno, en principio se duplican tus, tus activos. Claro, porque en teoría una de las redes va a quedar... Eh obsoleta, si no quedara obsoleta habrían problemas, ahí es donde está el el kit de la cuestión, también habría que ver el valor relativo de la red que que pretendemos dejar obsoleta esto, si te acuerdas de de lo que se montó con Terra, Terra Classic y demás al final al migrar, cuando lo que dejas atrás sigue teniendo algún valor, se se establece confusión en el mercado, pero bueno, creo que la idea ha quedado clara ¿qué te parece si comentamos otros riesgos involucrados? A ver, había uno que estabas a punto de detectar ahí en materia de cuando decíamos no se espera tiempo de caídas. No se espera, quiere decir que puede pasar, ¿verdad?
1: Mm, supongo que sí. Porque no no estoy mundo, informado yo en, en este el tema. mundo,
0: En el mundo de la informática siempre puede pasar que, que, vaya de, que vaya más lenta de lo esperado o que incluso haya paradas, porque cualquier cosa no salga como se espere. O sea, eso, eso es un riesgo. Esperemos que no pase, pero, pero puede pasar, ¿verdad?
1: Sí, no tengo, no tengo mucho que comentar aquí, no, no estoy muy puesto en el tema. Eh, igual Darío nos podía
0: comentar algo más aquí. Vamos a dejar a ver con el con el pequeñín. Pero bueno, el caso es que es un riesgo, querido oyente, así que si, lo, si ves que en el momento en el que se va a hacer el, el cambio pasa algo, pues oye, estas cosas pasan, eso no quiere decir que es el fin del mundo, se puede estar solucionar. Y luego, una de las cosas que, que merece la pena destacar, aunque sea improbable, es que con el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, el mecanismo de consensos cambia y se sabe que hay posibilidades de eh, alterar el funcionamiento de la red en un un sistema Proof of Stake, aunque requeriría un montón de Ethereum eh, y básicamente Proof of Stake es es utilizado por muchos otros blockchains, Solana, Avalanche, entre otras, siempre está el riesgo de que haya algo que no salga de manera adecuada en cuanto a a agentes inesperados tomando o atacando la red. Me sorprendería que esto tuviera algún éxito, pero es una posibilidad, aunque más teórica que práctica. Nada más con el capital que hay dentro de la red de Ethereum. Exacto, con eso digo que es más teórico que otra cosa, pero bueno, nosotros lo comentamos. Y luego, si te parece, para recordar, y ya cerrando el episodio, que no nos queda muy largo, a mí me gustaría hacer un hincapié en por qué, cuáles son los problemas que intentaba intentado solucionar la red de Ethereum y, y los problemas que, le, que todavía quedan asociados Porque cuando, cuando pensamos en Oye, ¿por qué están haciendo esto? Además de, en primer lugar Porque utiliza demasiada energía El sistema Proof of Work Es una tecnología que básicamente Tiene un consumo energético masivo Cuando en realidad hay mecanismos de consenso Que no necesitan este uso intensivo De, de tecnología computacional Para, para llegar al mecanismo de consenso Por eso siempre se ha acusado A Bitcoin y Ethereum de utilizar la energía de un país de relativamente pequeño relativamente pequeño. Ethereum aquí tiene la oportunidad de resolver este problema en materia de utilizar demasiada energía. Hay dos asuntos más a comentar. Uno es el, el problema de la congestión en la red y mejorar la velocidad. Hemos dicho antes que esto no se resuelve directamente con el merge, pero es un camino adecuado, porque una vez que tienes ese mecanismo de consenso, ya puedes centrarte en, en la siguiente mejora, que si no me equivoco es el sharding, que debería llegar en dentro de 2023, que sí que debería afectar directamente a la escalabilidad y la capacidad de la red. Y también debería poder ayudar a que las soluciones layer 2 o de segunda capa ofrezcan eh, costes bajos de transacción aún usando la seguridad de Ethereum. Y luego la última, que es un poquito así más técnica, es que el correr un nodo cada vez es más complicado porque la red crece. Y entonces el espacio empieza a ser eh, difícil de manejar. Cuanto más escalas la red, si no haces el cambio, más complicado será. Esto no tiene por qué suceder en un mecanismo de consenso como proof of Stake Así que, ¿qué te parece? ¿Tenemos un poco más claro el merge? ¿Qué va a pasar? Bueno, eh,
1: tirando un poco por esto que has dicho del, de los modos y demás... ¿Sabes cuánto esta
0: pregunta te la hago yo a ti? ¿Sabes cuántos Ethereum necesitas para, para ser un nodo validador? Pues te diría que me sonaba aquello de la cifra de 32, pero de hace mucho tiempo. Qué, ¿Qué? <risa> ¿Qué <te queda> corto, <risa> he cambiado, no, no me he liado, cuéntame. Te quería pillar y has dado en el blanco, macho. 32. Claro, pero a ver yo cuando miro mi monedero ahí no 32 Ethereum no sé qué lo miré en su día y ¡ah, oh, qué bien! venga eh, 32 vale, nada hemos terminado pronto
1: sí, sí oye y pregunta a nivel de usuario ¿tengo que hacer algo
0: con mis Ethereum? ¿con mis NFTs? en un principio no por lo que yo tengo entendido ¿tú has mirado? ¿tú que tienes NFTs y que te estás puesto en el mundo ¿has mirado si tienes que hacer algo? no no tienes que hacer absolutamente nada a nivel de
1: usuario Eh, También cabe recalcar en cuanto a NFTs, eh, los únicos que se duplican son los de la red de Ethereum, porque hay mucha gente preguntando si los de las Layer 2 también se van a a duplicar, los de la red de Polygon o alguna otra Layer 2 de de Ethereum, y no, solo se duplican los activos que que estén en la propia red de, de Ethereum y no tienes que hacer nada. Eh, todas las colecciones que yo conozco están respaldando el Proof of Stake, así que en principio mmm, a coger palomitas y a, y a disfrutar del, del espectáculo en caso de que pase
0: algo, algo extraño, porque en torno al precio, ¿has visto algo Luis? Se espera en movimiento, pero todavía no ha habido ningún movimiento significativo. A momento de la grabación estamos a 1.600 dólares y ya hemos estado fluctuando entre 1.400 y 1.600. Se espera movimiento especulativo, pero no se espera que haya un cambio de tendencia del mercado donde estamos. Pero, ahora que mencionas algo de precio, me has recordado que según cómo tengas Ethereum, deberías consultar tu estatus fiscal. Porque depende de si eres tú el custodio o no, depende de si, si el que te lo custodia compra y vende o si se considera que has eh, vendido tus activos y adquirido otros, puedes ser sujeto pasivo eh, de de la obligación tributaria. En otras palabras, que te puede tocar pasar por caja por el resultado de la transacción. Aunque tú no hayas cambiado nada, como el activo subyacente ha cambiado, se puede interpretar como que realizaste tu ganancia o tu pérdida. O sea que, querido oyente, sin que nunca te damos consejo financiero, todo lo que podemos decir es en tu jurisdicción y en función de, tu, de cómo tengas tu Ethereum, echa un vistazo para no llevarte ninguna sorpresa desagradable de cómo deberías tratar esto. En un principio, si es un monedero frío, por lo que tengo entendido, y no va a haber ningún cambio de nada, no te deberías inmotar. Pero siempre conviene mirar y asegurarse antes de llevarse sorpresas. Claro, aquí te iba a comentar.
1: Eh, no sé si sabes la respuesta, pero eh, en un caso de uso general que podría ser Binance contra Metamask por ejemplo ¿qué, qué conviene más? ¿dónde conviene mejor
0: tener el, el Ethereum? pues es una buena pregunta y como el mío está en un cold wallet, no tengo ni idea la verdad, ¿tú, te has, tú, ¿tú dónde vas a tener el tuyo?
1: yo lo tengo en Metamask, la verdad la más. <ríe> tengo que sacarlo, tengo que sacarlo a la cartera fría, la verdad ¿tienes alguna preocupación? no, espero que no (ríe) igual vengo la semana que viene llorando aquí pero en principio
0: no no, fíjate, a mí hay hay dos datos que me llamaron mucho la atención lo vi el otro día en materia de volumen de plataforma eh, cuando miramos el volumen de transacciones porque en realidad la gente piensa ah, Ethereum, ¿y esto por qué me interesa? sobre todo aquellos que que todavía no están en el mundo cripto o que han perdido la fe y yo lo comentaba fuera de línea en el entorno laboral, y pensaba, mira, Visa, el el procesador de pagos Visa, la red, eh, ha procesado un total de 10,4 trillones, eh, básicamente, durante 2021. ¿Sabes cuál fue el volumen total de transacciones de Ethereum? Mm, No tengo ni idea. ¿Mayor, menor o igual? 10,4 trillones... Es mucho. De, do- de, de dólares americanos, o sea, vale. Yeah, La no, conversión española no yo, es exacta. Te voy a decir menor. Te voy a decir mayor, 11,6 trillones. Y en comparación con estos dos, Bitcoin procesó 4,6 trillones. Pero no solo eso, sino que cuando miramos las ganancias de los creadores por plataforma, que esto yo miro en materia de interés profesional, yo p- pude ver que en, en billones de dólares. Spotify está la primera, maravillosa compañía en torno a cinco. YouTube Music está segundo, en torno a 4 Etsy, en torno a 4 y luego aparece Ethereum 3,5 billones de dólares son las ganancias de los creadores por plataforma y luego, por cierto, acto curioso aparece OnlyFans, en torno a 2 billones pagados a creadores y luego Patreon, en torno a uno. o sea que ya sabemos que entre hacerte un Patreon o un OnlyFans hay diferencia Tiramos Pero bueno, por el, por el OnlyFans bueno, lo, lo tenemos que comentar fuera del línea. El, el tema es que te da una sensación de que comentamos de Merch y comentamos cripto y sí el, el, el invierno cripto y tal como si esto no fuera nada en el mundo global la relevancia de, los, de cualquier impacto a esta red es como decir va a haber cambios en Visa o va a haber cambios en, en cualquiera de las redes de pago mundiales, no es una broma ahí, ahí hay peso ahí sí tiene significancia. Y por tanto, esperemos que todo vaya bien, porque si no fuera bien, siempre este tipo de cosas se acusan. Interesante.
1: Ahí está la, la fina línea entre que el mundo cripto es un nicho y el dinero que mueve a nivel mundial. Es, sí, sí. es algo a tener en cuenta. Y ya para terminar, te iba a comentar, quiero retomar un poco el tema del precio, que sí que no ha tenido grandes movimientos, pero... Ha aguantado bastante más fuerte las caídas de Bitcoin, que lo tenemos en torno a los 19.000 ahora mismo. 19.000 dólares americanos. Ha aguantado muy bien las caídas. Se nota que hay mucha gente comprando y probablemente sea para para especular en torno torno al Merch. Entonces creo que vamos a tener, la semana que viene, creo que va a estar estar interesante con todo este tema
0: de de Ethereum 2.0. Estaremos atentos estaremos atentos y lo comentaremos, especialmente si ha habido algún cambio significativo en cualquiera de las condiciones de mercado de siempre. Pero por ahora ya sabemos qué esperar, qué mitos hay y qué concepciones podemos entender y de qué debemos estar pendientes. Así que, Pablo, ¿alguna conclusión más o lo dejamos aquí? Bueno, vamos a promocionar
1: nuestro Twitter, que lo estaremos comentando también el merch por allí, en barra baja cripto que, así que si queréis estar al tanto de, de todo lo que vaya pasando... Ya sabéis, barra baja
0: que Y bueno, creo que podemos cerrar por hoy, Luis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Si tenéis alguna pregunta, preguntas arroba que punto com. Y con esto y un bizcocho, un saludo. Hasta la Adiós. próxima.